0: Deutschlandfunk.
1: Kontrovers.
0: Heute mit Jasper Barenberg einen schönen guten Morgen. Viele Fragen bleiben noch offen, viele Details müssen noch geklärt werden. Im Grundsatz aber haben die Spitzen der Ampel in der letzten Woche entschieden, wie das große Loch im Haushalt für nächstes Jahr gestopft werden soll. Zumindest vorerst nicht über neue Schulden, sondern mit einem Bündel von Einsparungen, von höheren Belastungen und auch neuen Einnahmen. Jetzt beginnt das große Rechnen und auch das große Streiten. Selbst in der Ampel werden einzelne Beschlüsse schon wieder in Frage gestellt, auch sonst ist die Kritik teils massiv. Trickserei, Gift für die Konjunktur, soziale Schieflage, Kahlschlag. Die Förderung von E-Autos etwa ist an diesem Wochenende von einem Tag auf den anderen gestoppt worden. Für heute sind auch erste Proteste angekündigt. Landwirte aus dem ganzen Land machen gerade in Berlin mobil. Hunderte Traktoren sind in der Stadt. Verteilt die Ampelregierung die geplanten Belastungen gerecht? Darüber wollen wir in den nächsten anderthalb Stunden diskutieren mit Ihnen und mit diesen Gästen. Andreas Audretsch ist stellvertretender Vorsitzender der Grünen im Bundestag und uns jetzt aus Berlin zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Audretsch. Guten Morgen. Ulrich Schneider ist der Hauptgeschäftsführer beim Paritätischen Gesamtverband. Auch Ihnen haben wir heute in der Sendung. Herzliche Grüße, Herr Schneider. Schön, dass Sie dabei sind
2: guten Morgen
0: auch. Guten Morgen. Und wir sind verabredet mit dem CDU-Politiker Klaus-Peter Wilsch, Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Bundestages. Zu ihm haben wir noch keine Verbindung im Moment bekommen, hoffen aber, dass das in den nächsten Minuten noch klappt. Einige Anmerkungen, einige Meinungen sind heute schon morgen hier schon bei uns eingegangen. Hören wir uns ein paar Auszüge an.
3: Guten Morgen, hier ist Andreas Paulus Die Ampel verteilt die Belastungen Ungerecht, immer nur zur Belastung der arbeitenden Mitte. Das Problem ist, wir haben Politiker dort, die noch niemals von einem Durchschnittslohn eine Familie ernähren mussten, überhaupt gar keine Vorstellung haben wie das ist. Guten Morgen, hier ist Andreas Schärfer aus Kaiserslautern. Überproportional
4: werden Bürgergeld im Finger belastet, das wird da aber jetzt unter den Tisch gekehrt, da hört man gar nichts mehr davon dass die jetzt für höhere Busfahrten auch zahlen müssen, für höheren Strom auch zahlen müssen von ihrem Geld, dass aber die Gutverdiener Entlastung haben.
5: Hallo, hier ist die Madi Stahl aus Erlangen. Ich finde es unfair, dass die Menschen, die mehr, mehr Ressourcen in unserem Land verbrauchen, nicht mehr zahlen müssen.
4: Ja, Jürgen Pieper aus Frankfurt äh, spricht hier. Ähm, die Ampelregierung muss hier im Prinzip vielfach Dinge für Dinge ausgeben, die die Vorgängerregierungen haben lange Zeit liegen lassen. Und das fällt uns halt massiv vor die Füße.
1: Ja, schwarz aus Hannover. Erstmal bin ich grundsätzlich für die Abschaffung der Schuldenbremse. Allerdings, was da jetzt passiert, ist handwerklich einfach eine Katastrophe.
3: Mein Name ist André Kesser aus Wald-Algesheim.
4: Wir haben letztes Jahr im September uns einen Elektrowagen bestellt. Zulassung ist wohl geplant für diesen Mittwoch. Also wir sind voll betroffen von der Reduktion oder der Streichung des Umweltbonuses. Und was ich zu dem Thema sagen wollte, bisher war es irgendwie immer Teil einer Demokratie, dass man Verlässlichkeit und Planbarkeit hat bei allen Entscheidungen, ob jetzt Umweltbonus richtig oder falsch ist, dass das an einem Wochenende gestrichen wird, ohne dass man irgendwie noch Möglichkeiten hat. Ein Auto, was schon beim Händler steht, anzumelden.
3: Das ist einfach Willkür.
0: Die Bemerkung von Herrn Kessler, der ein Elektroauto bestellt hat und jetzt nicht mehr in den Genuss des Umweltbonus -Umwelt kommen wird. Jedenfalls, wenn alles so bleibt, wie es im Moment ausschaut. Inzwischen können wir auch Klaus-Peter Wilsch in der Leitung begrüßen von der CDU-Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Schönen guten Morgen, Herr Wilsch. Schön, dass Sie Gut. das noch geschafft Gut. haben.
6: Ja, guten Morgen Ihnen und ähm, den Hörern. Mit den
0: genau, und wenn Sie Fragen haben, sage ich, sag ich gerne nochmal die Nummer, die unter der Sie uns anrufen können, 00800 4464 4464. So können Sie sich an unserer Debatte beteiligen. Herr Audrich, die erste Frage natürlich an Sie mit Blick auf das, was Herr Kesser gerade gesagt hat. Einer der Betroffenen jetzt von diesem abrupten Stopp der Umweltprämie für Elektroautos. Er hat das in dem guten Glauben getan, dass er sich verlassen kann auf die Entscheidung der Politik. Jetzt muss er, muss er feststellen, das ist nicht der Fall und spricht von Willkür. Was antworten Sie, Herrn Kesser?
7: Das ist eine schwierige Lage für ihn und auch für die anderen, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind. Ich verstehe das sehr gut. Man muss gleichzeitig sagen, es war immer auch so angekündigt, dass so lange gefördert werden kann, wie Geld da ist. Und dass im Moment jetzt kein Geld mehr zur Verfügung steht, hat auch gar nicht an der Stelle unmittelbar etwas zu tun mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Das Geld ist einfach jetzt aus. Und was entschieden wurde, ist, dass für den Moment kein neues nachgeschossen wird. Das hat dann sehr wohl mit dem Urteil zu tun und ich verstehe die Härte, die an der Stelle entsteht. Ich will trotzdem einmal ganz kurz den Blick ins Große öffnen. Wir hatten nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil 17 Milliarden im Kernhaushalt und noch große Milliardensummen auch im sogenannten Klima- und Transformationsfonds, die eingespart werden mussten. Wir als Grüne hätten uns da die unterschiedlichsten Möglichkeiten vorstellen können. Eine gerechtere Steuerpolitik zum Beispiel ist etwas, was man gut hätte machen können oder zum Beispiel auch bei der Schuldenbremse Investitionen so berücksichtigen, dass man investieren hätte können ähm, und dort eine Reform der Schuldenbremse vorzunehmen. Das sind alles Möglichkeiten, die wir gesehen äh, haben. Letztlich haben wir einen Kompromiss geschlossen und der Kompromiss wurde geschlossen zwischen dem Bundeskanzler, dem Finanzminister und dem Vizekanzler und auch zwischen allen Vorsitzenden der Bundestagsfraktion. Mhm. Und ich finde, es hat einen sehr, sehr hohen Wert, jetzt auch erstmal zu sagen, wir stehen zu zu einem solchen Kompromiss. Weil wir, glaube ich, alle auch glücklich uns schätzen können, dass das gelungen ist, trotz der wirklich schwierigen Lage. Und da gehört es auch zu einer staatspolitischen Verantwortung, jetzt nicht vier Tage, nachdem man diese Vereinbarung getroffen hat, sich gleich vom Acker zu machen. Das ist nicht meine Art. Und deswegen, ähm, glaube ich, muss als erstes stehen, auch zu diesem Kompromiss sich zu bekennen.
0: Da will ich nochmal nachfragen, weil genau das, was Sie da beschwören, erstmal zu dem stehen, was an der Spitze, Beschlossen worden ist auch in Rücksprache mit den Fraktionsvorsitzenden. Genau das passiert ja jetzt nicht, sondern alles wird wieder zur Disposition, oder vieles wird wieder zur Disposition gestellt. Die FDP kündigt ein Veto an. Was die Entscheidung zum Agrardiesel angeht, also mit Blick auf die Proteste, die wir heute auch in Berlin erwarten, die SPD stört sich an dem äh, Abrupten aus, für die, äh, was die Elektroautos angeht. Also muss man erstmal sagen, da steht alles wieder zur Disposition. Das
7: war Makulatur schon ein paar Tage nach der Einigung. Nein, genau das darf es nicht halt, äh, heißen. Bei uns ähm, macht äh, der äh, Agrarminister Cem Özdemir äh, ja auch darauf aufmerksam, dass es Härten hat. Er spricht dazu, dass es im Agrarsektor zu Überforderungen äh, auch führt. Das ist aus einer fachpolitischen Sicht äh, für ihn mit Sicherheit äh, das Richtige äh, zu tun. Gleichzeitig ist völlig klar, der Vizekanzler, die Fraktionsvorsitzenden, wir als Fraktion insgesamt, die wir Gesamtverantwortung tragen dafür, was wir jetzt auch Haushaltspolitik politisch machen. Wir stehen zu diesem Kompromiss. Wir sind offen für Änderungen. Wenn die SPD-Bundestagsfraktion jetzt sagt, dass sie Änderungen möchte, wenn die FDP-Bundestagsfraktion sagt, sie möchte Änderungen, dann müssen die entsprechenden Gegenfinanzierungsvorschläge natürlich vorgelegt werden. Was nicht geht ist, sich jetzt einige Tage später in die Büsche zu schlagen und eine Säule des Kompromisses nach der anderen rauszureißen, dann steht nämlich der Kompromiss am Ende nicht mehr. Und das ist glaube ich etwas, was wir uns insgesamt als Gesellschaft nicht leisten können. Klaus-Peter Wild, äh, fragen wir
0: bei Ihnen nach. Sie haben äh, als Union heftige Kritik geübt. Ähm, kaum war die Einigung der drei auf dem Tisch. Wie beurteilen Sie die politische Entwicklung jetzt über das Wochenende mit all dem, was wir an diesem Montagmorgen an Zweifeln, an Fragezeichen ähm, in der Welt haben?
6: Ja, das ist ja ganz interessant zu beobachten, wie äh, die Ampel sich da verhält. Äh, sie wiederholt eigentlich äh, das Gleiche, was sie mit der Konstruktion, mit dem Verschieben des Geldes äh, in den Klimatransformationsfonds äh, gemacht hat, äh, jetzt auf andere Weise. Äh, es gibt keine wirklichen äh, Einigungen, es sind Hoffnungswerte und äh, ich bin gespannt, wie wie der der Landwirtschaftsminister der sich heute einlässt bei der Demonstration der Bauern am Brandenburger Tor. Die sind ja nun diejenigen, die ganz besonders betroffen sind, mit einer Milliarde alleine für die Landwirtschaft an Einsparung. Und Özdemir hat letzte Woche noch den Eindruck erweckt, er wisse von gar nichts in der Regierungsbefragung. Das ist schon mal interessant, aber wir sagen natürlich insgesamt, es wird falsch angegangen. Wir haben 60 Milliarden in diesem Klimatransformationsfonds gehabt und die müssen in den nächsten vier Jahren eingespart werden. Da sind 15, 17 Milliarden von mir aus im Jahr. Und da muss eben an große Brocken auch angegangen werden. Da muss man reden über Reform des Bürgergeldes. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir über vier Millionen Bürgergeldbezieher haben, die arbeitsfähig sind, wenn wir davon nur eine Million in Arbeit bringen, dann spart der Staat 30 Milliarden Sozialausgaben. Wir, können, wir müssen reden über die Frage des Heizungsgesetzes. Wenn wir dort die, das Heizungsgesetz zurück haben wir 15 bis 20 Milliarden gespart im nächsten Jahr. Das Kanzleramt, muss man das? Das ist etwa der gleiche Betrag wie das, was den Bauern jetzt genommen wird. Muss man 800 Millionen ausgeben für den Neubau des Kanzleramts? Das nur mal um aufzuzeigen, dass äh, nicht an den richtigen Stellen, äh, sondern eben so, dass es ähm, die Bürger zahlen an der Tankstelle mit ihrer Heizrechnung. Ähm, aber ähm, von wirklichem Einsparwillen bei der Regierung hm. ist nichts zu sehen. Nur in einem will Die Kindergrundsicherung noch ansprechen. 9,6 Milliarden sind da vorgesehen über die nächsten vier Jahre. Hm. Äh, das ist doch, und 500 Millionen allein jährlich sollen für neue Verwaltungsjobs ausgegeben werden, für Beamtenstellen. Also da muss man doch mal sich an innehalten, wenn man äh, vom Bundesverfassungsgericht attestiert bekommt, ihr habt einen verfassungswidrigen äh, Haushaltsentwurf aufgestellt, äh, Haushalt beschlossen und ihr müsst das anders machen. Dann darf man nicht nur so tun, als ob man es anders macht, sondern muss es wirklich anders
0: machen. Herr, Herr Audert hat bestimmt einiges zu sagen zu den, äh, zu den Stichworten, die Sie genannt haben. Wir wollen auch gleich äh, Herrn Schneider natürlich an Bord holen in unserer Debatte. Eine Nachfrage nur zu einem Detail, was Sie genannt haben. Erweiterung des ja. Kanzleramtes, eine sehr teure Angelegenheit. Welche Koalition nochmal hatte das auf den Weg gebracht? die große Koalition. Also auch die CDU, also auch ihre Verantwortung. Ja. Das würden Sie denn jetzt streichen? Wenn das mit, ja, halte ich, das halte ich wie verzichtbar. Okay. Man der
6: Linde hat das ja vorgemacht, der hat seine seine Ausbaupläne fürs Finanzministerium zurückgestellt angesichts der Lage. Das hätte ich mal vom Kanzler gewünscht, ja.
0: Okay. Herr Schneider, geben Sie uns auch eine erste Einschätzung. Soziale Schieflage hatte ich als Schlagwort genannt, das war ja die Rückmeldung von vielen Sozialverbänden. Sehen Sie sich jetzt bestätigt, wenn Sie die Anmerkungen eines Teils unserer Hörerinnen und Hörer hören, aber auch das, was öffentlich an Kritik geäußert wird?
2: Ja, wir sehen uns bestätigt. Es ist eine soziale Schieflage drin, einfach deshalb, weil zentrale Entlastungspunkte, auf die sich ja die Menschen verlassen hatten, nämlich die, der Gaspreisdeckel und der Strompreisdeckel werden ja nun auslaufen zum ersten ersten. Wir werden es mit massiven Erhöhungen beim Gas zu tun haben. Die einschlägigen äh, ja, Institute rechnen mit bis zu 17 Prozent mehr, die gezahlt werden müssen. Und da steht jetzt nichts mehr dagegen. Die einmalzahlungen sind bereits gelaufen. Die beschlossen waren als Entlastung. Das bleibt das Wohngeld. Das erreicht aber auch Millionen von armen Haushalten nicht. Dazu müsste es noch mal deutlich aufgestockt werden. Und äh, ich denke, der Andreas Aurelsch hat ja recht, wenn er sagt, es wäre ja auch durchaus denkbar, dass man auf anderes hätte verzichten können, Das ist an der FDP gescheitert, zum Beispiel die 15 Milliarden Steuersenkung in der Einkommensteuer, von denen die Institute sagen, 10 Milliarden gehen dem Bestverdienenden 25 Prozent zu. Also während ein, ein Niedrig-Einkommensbezieher von dieser Steuersenkung wirklich nur Centbeträge hat, das ist eine klare soziale Schieflage. Und ich denke, von dem Satz des Kanzlers, you never walk alone, bleibt jetzt zum ersten ersten für die, die wirklich wenig haben, nichts über. Und lassen Sie mich bitte ein Wort noch von weil da immer so viele falsche Falschinformationen kursieren zu Bürgergeld, wenn wir gerade wieder hörten, das seien vier Millionen Erwerbsfähige, muss aufgeklärt werden. Da werden alle gezählt zwischen 15 Jahren und 66 Jahren. Hunderttausende von denen gehen zur Schule. Das heißt, die stehen im Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung. Die studieren stehen nicht zur Verfügung. Da sind ganz viele junge Mütter drunter mit ganz kleinen Kindern stehen nicht zur Verfügung. Wir haben 200.000 Menschen, die kümmern sich um pflegebedürftige Angehörige, stehen nicht zur Verfügung. Das macht überhaupt keinen Sinn mit solchen in der Sache falschen Zahlen zu operieren. Tatsächlich haben wir 1,7 Millionen Arbeitslose in Hartz IV. Die Vermittlungsquote ist unter 10 Prozent. Da gebe ich recht, da müssen wir uns deutlich mehr anstrengen. Aber es hat nichts damit zu tun, dass 4 Millionen zur Verfügung stehen, um Himmels Willen. Mhm.
0: Nur hat Herr Wilcher gesagt, wenn davon eine Million ja. schneller in Arbeit kommen könnte, ja, vermittelt werden könnte, ja. dann könnten wir einen erheblichen Teil an Sozialausgaben äh, sparen. Das, das,
2: das, dem Zweiten gebe ich nicht so recht. Und, und zwar deshalb, weil wir in, im Bürgergeld ja viele Menschen drin haben, die gesundheitlich stark beeinträchtigt sind. Es wird ja jeder als arbeitsfähig gerechnet, der drei Stunden am Tag arbeiten kann. Und die nimmt kaum einen Arbeitgeber. Die einschlägigen Umfragen zeigen das auch. Man, man will sie nicht. Das heißt, wenn man die in Arbeit bringen will, und die wollen ja arbeiten, dann muss man wahrscheinlich den sogenannten sozialen Arbeitsmarkt ausbauen. Sprich, man muss hier auch subventionieren, in die Betriebe rein oder aber auch eigene Betriebe schaffen. Das kostet Geld. Dass die Menschen arbeiten wollen, ist richtig. Dass sie arbeiten sollen, ist richtig. Nur, dass man damit jetzt Milliarden einspart, ist falsch.
0: Hm. Herr Wilsch dazu?
6: Ja, also Herr Schneider, ich weiß nicht, Sie waren ja Mitglied bei den Linken oder sind es noch, das weiß ich nicht genau. Nur, dass der Hörer das auch mal richtig einordnet, also bei der SED-Fortsetzungspartei ähm, oder sind Sie jetzt bei der Wagenknecht-Truppe inzwischen, das weiß ich nicht. Ähm, die, äh, äh, die, Den Fakt, äh, dass wir eben mit einer Million mehr in Arbeit äh, 30 Milliarden sparen würden beim Bürgergeld, das ist auch im nicht Also es gibt, es, es, es muss für Arbeitsfähige unbequemer sein, dauerhaft von Bürgergeld zu leben, das ist doch, das ist doch völlig offenkundig. Ich bin auch kommunalpolitisch tätig, das sehe ich doch jeden Tag. Und dass wir dort wirklich rangehen müssen angesichts der Größe des Sozialetats, das ist ja auch offenkundig. Es kann da nicht so sein, dass wir hier eine Betreuungsindustrie aufbauen, die sich darum kümmert und die dann immer hartnäckig kämpft, dass bloß nicht also, irgendwas die... an dieser Stelle gemacht wird. Die Leute sollen zu Klienten des Staates, zu Klientel des Staates werden. Das ist das Zielbild, was also, dahinter liegt. Wie...
2: Mit, mit Verlaub, das ist einfach, was Sie hier gerade loslassen, gerade auch parteipolitisch angedacht, billigste Polemik. Das zeigt lediglich, wie schlecht Sie sachlich aufgestellt sind. Von Betreuungsindustrie zu reden, ist schlichter Nonsens. Das ist keine Industrie, mit der wir es zu tun haben. Wir haben es hier mit sehr seriösen Wohlfahrtsverbänden mit dem Paritätischen Caritas Diakonie <lacht> zu tun, die sich anders als viele Politiker wie Sie sehr um diese Menschen ganz praktisch kümmern. Was diese Arbeit vor Ort anbelangt, das das Problem ist ja, jeder kennt einen, der will nicht arbeiten, das ist richtig. Aber um einen Gesamtüberblick zu bekommen und dann auch die sachlich richtigen Entscheidung zu treffen, müssen Sie schon ein bisschen die Mühe machen, äh, Herr Wilsch, sich in die Statistik mal reinzubegeben und mal zu gucken, was wird da überhaupt gezielt und was nicht. Diese Arbeit kann Ihnen keiner abnehmen. Polemik allein kann Sachkunde nicht ersetzen.
0: So, an dieser Stelle würde vielleicht, ich vorschlagen, Herr Wilsch, vielleicht, vielleicht noch einen vielleicht, Satz, weil wir haben einen Hörer in der Antwort, Leitung. Ich, ich würde
7: gerne auch vielleicht einmal noch darauf eingehen. Herr Autdeutsch, klar.
6: Vielleicht beantwortet Herr Schneider noch die Fragen zu seiner parteipolitischen äh, Engagement.
2: Es geht sich zwar nichts an eigentlich, aber ich bin in keiner Partei mehr. Ich war in der Linken, das ist richtig, aus Überzeugung weil diese Partei für mich wirklich eine gute Sozialpolitik versucht hat zu machen. Ich bin dann rausgetreten nach der berüchtigten Rede von Sacha nicht im Deutschen Bundestag. Ich bin im Moment parteilos. Aber ich weiß nicht, was das für eine Rolle spielen soll, Herr Wilsch. Es geht um die Sache. Konzentrieren Sie sich doch einmal, auch als Partei, auf die Sache, dann kämen wir einen Riesenschritt weiter.
0: Das wollen wir auch jetzt versuchen mit, mit Herrn Botor, der uns aus Hannover anruft und der kurz sagen soll, was sein Anliegen ist, bevor er dann vor den Nachrichten nochmal Gelegen haben, Gelegenheit haben soll, zu, sich einzubringen. Herr Botor, schönen guten Tag.
3: Ja, schönen guten Morgen. Ja, also Stichwort wäre, warum man das Pferd nicht von vorne aufzäumt. Also wenn wir jetzt sagen, diese Einsparung mit dem Diesel, was jetzt diesen Landwirtschaftsprotest nach Berlin holt, also verstehe ich nicht, warum man so eine Baustelle aufmacht. Wenn wir uns auf den Diesel nur konzentrieren. An der Zapfsäule sind wir seit Jahrzehnten, sparen alle Leute, die Diesel tanken, ja einen steuervergünstigten Treibstoff und da hätte ich jetzt eingespart zu sagen, den machen wir diese Steuervergünstigung in der Zapfsäule, die sparen wir irgendwie ein in der Fläche, weil davon profitieren ja viele viele Privatfahrzeuge, die gar nichts mit Landwirtschaft und Gewerbe zu tun haben, anstatt jetzt da beim beim bei der bei der landwirtschaftlichen Steuererstattung oder äh, Rückzahlung anzufangen. Also und die Leute, die an der Zapfsäule äh, jetzt Kraftstoff tanken, die können ja, wenn sie das äh, wenn sie das für ihre Berufspendlerstrecken brauchen, die können sich das ja bei der Steuererstattung äh, über diese Pendlerpauschale zurückholen. Also ich finde, es ist einfach von hinten aufgezäumt. Das ist jetzt nur ein Aspekt. Wir haben ganz viele Aspekte zu besprechen in dem Zusammenhang. Aber ich ja. finde, es ist alles irgendwie willkürlich. Ich würde immer erstmal bei den Subventionen staatsausgaben anfangen, die entbehrlich sind oder die irgendwie dysfunktional sind. Und ich finde, diese, diese Dieselvergünstigung in der Zapfsäule ist dysfunktional, weil seit die Turbodieselfahrzeuge Gibt Ende der 80er Jahre, profitieren seit 40 Jahren Privatfahrzeuge von einer Subventionierung, die, die, die völlig zweckfremd ist. Also, das ja. ist praktisch ein Punkt, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wunderbar. Und
0: das ist eine sehr Wunderbar, Herr Botha. Danke für den Hinweis. Soll Herr Audrich gerne bitte aufnehmen. Er hat jetzt
7: nochmal vor den Nachrichten Gelegenheit, sich einzuschalten. Sehr gerne. Ich will eine Sache zu Herrn Wilsch sagen. Was mir wirklich Sorgen macht, ist, dass äh, wir immer mehr Polemik in der Diskussion sehen und immer mehr faktenfreie Polemik und auch ein äh, nicht redliches, nicht dazu stehen, was man alles gemacht hat. Die CDU-CSU hat im Bundesrat dem, der gesamten Bürgergeldreform zugestimmt. Äh, die Anhebung bei äh, den Regelsätzen hat die CDU damals im Bundestag sogar rausgezogen, weil sie dezidiert zustimmen wollte. Das war der Verlauf. Und ähm, mit Verlaub, Herr, Herr Wilsch, wenn man konsequent zu Ende denkt, was Sie sagen, nämlich, dass man den Inflationsausgleich nicht machen sollte, das würde die Rentnerin in der, in der Grundsicherung treffen. Ich finde, Rentnerinnen, die sowieso eine kleine Grundsicherung nur haben, die sollte man jetzt nicht an, in diese Situation bringen. Deswegen, das, was man sagt, hat Konsequenzen. Und ich finde, dessen sollten Sie sich bewusst sein, und auf die Vorschläge des Bürgers gehe ich gerne gleich nochmal ein. Genauso machen wir das. Jetzt kommen
0: die Nachrichten und dann hören wir uns wieder. Bis gleich. Einigung im Haushaltsstreit, verteilt die Ampel die Belastungen gerecht. Unser Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung kontrovers. Sie können sich gern beteiligen, wenn Sie uns anrufen unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail an kontrovers.deutschlandfunk.de De. Wir diskutieren mit Ulrich Schneider, dem Hauptgeschäftsführer beim Paritätischen Gesamtverband. Wir diskutieren mit Klaus-Peter Wilsch, CDU-Politiker und Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Bundestages und mit Andreas Audretsch, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Grünen im Bundestag. Und Herr Audretsch hatte gerade vor den Nachrichten... Ähm, ein paar Dinge gesagt in Richtung von Herrn Wilsch. und dann ging es noch, oder was, was noch aussteht, ist eine Antwort an äh, die Einlassung unseres Hörers Herrn Boker, der gesagt hatte, warum geht die Koalition nicht ran an die steuerliche Bevorzugung von Dieselkraftstoff insgesamt? Das sei doch dysfunktional und das sei entbehrlich, Herr Autretsch.
7: Also er hat damit einen Punkt, dass beim Diesel eine steuerliche Unterstützung im Moment gewährt wird. Daran könnte man, sich, da könnte man sich überlegen, da eine Änderung vorzunehmen. Wir haben bislang vor allem immer das sogenannte Dienstwagenprivileg in den Blick genommen und würden dort gerne eine Reform vornehmen, die sich dann stärker nach dem CO2-Ausstoß von Autos orientiert. Und das würde dann vor allem die großen Autos betreffen, also diejenigen, die große SUVs fahren, die auch teure Autos fahren. Das sind in der Regel dann auch die, wenn sie mit Diesel und Benzin betrieben werden, die die großen CO2-Emissionen haben. Das nämlich zum Beispiel die Krankenschwester, wenn sie ein kleines Auto fährt, als Dienstauto, wenn sie als Pflegekraft auf dem Land unterwegs ist, dass die an der Stelle nicht betroffen ist. Also wir müssen tatsächlich Veränderungen vornehmen. Erstens bei der Frage der finanziellen Wirkung, zweitens bei der Klimawirkung, drittens aber immer die soziale Komponente äh, dabei auch im Blick äh, behalten. Und das könnte man an der Stelle zum Beispiel sehr gut machen. Ich will ja. vielleicht einmal anfügen, ähm, weil wir vorher über die Frage auch der Entlastungen gesprochen haben. Warum haben wir zugestimmt äh, diesem Kompromiss äh, im Kanzleramt? Weil wir zum einen die großen Investitionen, die wir jetzt in die Wirtschaft brauchen und dann eben auch in die Jobs brauchen, weil wir die halten. Die Stahlarbeiter im Saarland zum Beispiel, die können sich sicher sein, dass dort die nötigen Investitionen äh, fließen. Die Batteriezellfertigung in schleswig holstein oder auch die Chipfabriken in Ostdeutschland, da laufen schon Rekrutierungsprogramme. Und genau dort Menschen auch zu sagen, ja, wir investieren in die Zukunft, Zukunft von Wohlstand, von klimaneutralem Wohlstand, damit wir dann auch in Zukunft gute Jobs haben. Das Zweite ist, es gibt äh, Entlastungen ganz konkret über die Abschaffung der EEG-Umlage. 10 Milliarden Euro sind das äh, insgesamt. Das kommt allen in Deutschland äh, äh, zugute, dass wir es geschafft haben, die EEG-Umlage abzuschaffen oder steuerliche Entlastungen. Ähm, äh, es ist richtig, dass wir Grüne uns das gerne noch gerechter vorgestellt hätten. Wir hätten die ganz oben deutlich weniger entlasten wollen. Das war ein Zugeständnis an die FDP. Aber auch so kommen wir an den Punkt, dass eine Familie mit zwei Kindern, Bruttoarbeitslohn äh, ungefähr 55.000, 56 56.000 Euro, um über 1.500 Euro entlastet ähm, wird. Und das sind die Komponenten, das kommt übrigens 40 äh, Millionen Menschen, die im ländlichen Raum leben, ganz besonders auch äh, zugute. Das sind die Komponenten, wo wir am Ende gesagt haben, wir haben jetzt ein Paket vorlegen, vorliegen, wo wir die wichtigen Klimainvestitionen in Wohlstand, in Wirtschaft hinkriegen, wo wir aber auch die sozial alle Komponente so weit adressieren, dass es für uns zustimmungsfähig ist, dass wir da gerne auch noch mehr Soziales drin gehabt hätten, unbenommen. Das ist dann die Frage des Kompromisses in einer Koalition.
0: Ulrich Schneider, warum können Sie diese Ausgewogenheit nicht erkennen, die uns Herr Audretsch gerade geschildert hat und die die Grünen dazu bewogen hat, dem Kompromiss zuzustimmen? Ich füge noch hinzu, Hubertus Heil, der Minister für Soziales und Arbeit, hat gesagt, es gibt keine Kürzungen bei den Sozialleistungen. Auch das war ja im Vorfeld diskutiert worden. Wenn wir uns Herrn Wilsch anhören, dann zielt das ja auch in etwa in diese Richtung.
2: Naja, erstmal muss man äh, klar sagen, die Grünen haben sich, äh, da, da kann ich, will ich Andreas auch gar nicht widersprechen, haben sich redlich bemüht, für möglichst viel sozialen Ausgleich zu sorgen. Wir wissen, an wen die Dinge scheitern. Das ist dann eben meist äh, der Finanzminister und in der Ampelkoalition ist mehr als einmal dass hier der Schwanz mit dem Hund wedelt offensichtlich und nicht umgekehrt. Das ist nun mal einfach so. Aber wir müssen sehen, bei all den Beträgen, die Audretsch richtigerweise genannt hat, wir haben die Situation, dass Menschen in Hartz 4 bzw. jetzt Bürgergeld genannt, wirklich mit dem Rücken völlig an der Wand stehen. Wir haben zwei Millionen Menschen mehr noch, die mittlerweile zu den Tafeln regelmäßig gehen, weil sie die Lebensmittel umsonst brauchen. Wir haben, das wissen wir aus Erfahrung, aber auch von Studien, die Situation, dass fast alle Hartz-IV-Bezieher mittlerweile auf Punkt leben. Sei es in der Verwandtschaft, sei es in der Nachbarschaft. Wir kennen das aus unseren Beratungsstellen. Da kommen Menschen rein und wollen Konsumentenkredit aufnehmen, um ihre Stromrechnung oder Gasrechnung zu bezahlen. Das ist die Situation. Und für die brauchen wir jetzt dringend einen weiteren Ausgleich. Da helfen die 12 Prozent, Bürgergelderhöhung zum ersten, 1.1. nicht weiter, denn das ist praktisch die Reaktion auf die schon erfolgten Preissteigerungen. Wir werden einen weiteren Preisschub vor uns haben. Deswegen sagen wir, wenn man das so macht, wie es die Ampel macht, dann gehört zwingend noch für uns hinzu, dass man bei Bürgergeld ein sofort oder sofort 150 Euro drauflegt, damit die Menschen überhaupt eine Chance haben, bei den Monat zu kommen und auch beim Wohngeld noch mal nach oben anpasst. Sonst nämlich wird der Satz den Herr Scholz in seiner Presseerklärung letzte Woche sagte, wir fördern sozialen Zusammenhalt, absolut nicht aufgehen. Dass wir dann hart an der Wahrheit vorbeischrammen.
0: Herr Wild, ähm, das ist halt leider. Ja. Bitte, Herr bitte, Herr Wild, ja.
2: Ja, Also Herr Schneider,
6: äh, sie, sie malen ja ein Bild von, von, von Elend in Deutschland, äh, das hat mit der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen eben nichts zu tun hat. Und äh, die, die arbeiten, die aufstehen jeden Morgen und arbeiten gehen von morgens bis abends, äh, da gibt es sehr viele, die würden sich freuen, wenn sie 12 Prozent hätten im nächsten Jahr. Das ist doch ab äh, von Tarifabschlüssen und allem drum und dran. Da gab es natürlich Möglichkeiten mit Einmalzahlungen die es eben gab bei verschiedenen Unternehmen, aber doch auch nicht überall. Und sie können doch nicht ständig das Nicht-Arbeiten besser bezahlen als das Arbeiten, das ist doch irre. Ähm, daran werden wir zugrunde gehen, wenn wir da nicht wirklich umsteuern. Es muss in Deutschland darf es nicht mehr so bequem sein, nicht zu arbeiten und trotzdem gut zurechtzukommen. Das ist kein Problem, dass wir eine sozialpolitische
2: Front haben. Ich darf Sie ein weiteres Mal sachlich aufklären, das wir auch die Hörer und Hörerinnen interessieren. Fast eine Million Menschen im Bürgergeld gehen arbeiten, stehen jeden Morgen auf Arbeiten hart. Viele davon alleine mit zwei Kindern zu Hause, die abends auch noch versorgt werden müssen. Diese Menschen arbeiten, 300.000 von denen studieren, 300.000 gehen zur Schule und so weiter und so weiter. Das Bild, was Sie hier malen, und was schon äh, Anklänge an Hängematte wieder auftauchen lässt. Das stimmt, das stimmt überhaupt nicht, diese Menschen. Wie gesagt, zum größeren Teil sind sie beschäftigt. 200.000 sind in Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit, stehen auch jeden Morgen auf und so weiter und so weiter. Und ein weiteres noch, wir haben... Grundgesetzlich abgesichert, das Existenzminimum in Deutschland sicherzustellen, diesen Sozialstaat. Darauf war früher auch mal die CDU unter Blüm und anderen sehr stolz. Und genau deshalb müssen diese 12 Prozent gezahlt werden. Wir kommen da gar nicht drum rum. Und die Frage ist, ob die 12 Prozent überhaupt ausreichen bei dem Kostenschub, die jetzt kommen. Und da sagen alle im Moment Wirtschaftsexperten, nein. Das wird nicht ausreichen. Wir werden noch mal einen Inflationsschub von, und das war vor dem Beschluss jetzt, der Ampel 3% haben. Es wird jetzt noch mehr
0: werden. Und jetzt haben wir einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Geist, der uns aus Hanau erreicht heute Morgen. Schönen guten Tag. Hallo, Herr Geist.
4: Hallo, äh, guten Tag. Also äh, ich wollte mich gerne in die Diskussion um die Landwirtschaft noch einmal einschalten. Gerne. Äh, denn... Äh, wie gesagt, die CDU und die CSU, die sind im Europaparlament immer ganz stark darauf, dass sich für die Landwirtschaft überhaupt nichts ändert. Sie haben jetzt erfolgreich abgewendet, dass die äh, Landwirte bis 2030 die Pestizide und die ganzen Spritmittel um die Hälfte reduzieren sollen. Glyphosat ist für weitere zehn Jahre zugelassen. und Genau das ist die Politik der CDU, CSU. Für die Landwirtschaft soll alles so weitergehen, obwohl sie für die Nitratbelastung und so weiter im Grundwasser verantwortlich sind. Da soll es keinerlei Einschränkungen geben. Und nachdem sie sich da erfolgreich über Lobbyarbeit drum gedrückt haben, finde ich das vollkommen richtig, dass man jetzt sagt, mit dem Agrardiesel wird gestrichen. Mir wäre es noch lieber gewesen, die Ökobauern wären dabei ausgenommen gewesen, sind sie jetzt leider nicht, aber äh, die Streichung von dem Agrardiesel finde ich vollkommen richtig, weil sich die Landwirtschaft mit ihrem äh, Herrn... Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Herr Wiltsch, äh,
0: bei uns, bei unser Gast, Herr Wilsch.
4: Nein, nein der Herr, der, nicht der Herr, Herr Wilsch, sondern der, 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 der Herr, der Herr Ruckwied, Ruckwied. Genau, der Genau, der hat das, ja. das, den Schmerz ja schon in der Stimme, wenn er mit seinen Landwirten immer ankommt. Äh, da geht es nur immer schlecht. Die Agrarpreise sind in den letzten Jahren äh, während der Corona-Zeit der Preistreiber für die kleinen Leute Nummer eins gewesen.
0: Also Sie, ich weiß nicht, Sie, sprechen von Nachricht Sie sprechen von Lebensmitteln. Sendung,
4: genau, hm. ja. Sie haben in Ihren Nachrichtensendungen immer gebracht, dass die Lebensmittel hm. überproportional teuer geworden sind. Ja, wo ist denn das Geld hingegangen?
0: Ja, die Frage ist bei den
4: Erzeugern gelandet?
0: Ja, das ist das die Frage, Herr Geist. Nun sagt, er selbst <lacht> der, sagt ja auch der Agrarminister selbst, Cem Östemir, dass in, nach seiner Einschätzung die Belastungsgrenze, für die Landwirte erreicht ist und überschritten wird mit diesem Schritt. Er will andere alternative Vorschläge machen, aber Sie halten das für ein falsches Bild.
4: Ich halte das für den richtigen Weg, weil sich ja. die Landwirte aufgrund ihrer guten Lobbyarbeit von Herrn Rukwit und CDU-CSU im Europarat eben erfolgreich um auf ihre Arbeit gerichtete äh, Dinge, die für Klimawandel und so äh, zu, äh, äh, ausschlaggebend sind, um die Dinge drücken, die sich immer, die wollen immer weitermachen wie bisher, ohne Einschränkungen hinzunehmen. Und von daher, jetzt ist es eine Möglichkeit, wo man ihnen Einschränkungen auferlegen kann. Und äh, Herr Özdemir, ich meine, das hat man ja in der Ansage vom Herrn Wild schon gehört, wo er äh, praktisch gelacht hat, wie er sich jetzt da vor den Bauern wieder rausreden will. Der CDU TSU ist doch die Konfrontation zwischen Özdemir und der Landwirtschaft ganz recht, weil er versucht, äh, die Landwirtschaft mal weg von den Industriebetrieben hin zu einer kleinteiligeren Landwirtschaft wieder umzusteuern und jeder Konflikt, der ihn blöd ausschauen lässt, ist der CDU- gerade recht, weil sie dann wieder mit dem Finger auf ihn zeigen können. Und ich sehe den Herrn Özdemir nur in einer verzweifelten Lage, weil er praktisch hat jetzt den Beschluss seiner Fraktion vor den Bauern vertreten muss, ohne besonders gute Argumente zu haben. Mhm. Aber wie gesagt, ich würde ihm raten, darauf zu verweisen, dass sich die äh, Agrarindustrie bis jetzt allen ihren Einlassungen Verweigert hat und auf keiner der Einsparungen irgendwie Rücksicht genommen hat.
0: Ja. Herr Geist, vielen Dank für Ihren Anruf heute Morgen. Vielen Dank, dass Sie sich eingebracht haben in unsere Diskussion. Ich will eine Mail von Annika Kirsche vorlesen.
6: Ich vielleicht, darf ich vielleicht kurz nochmal darauf Unbedingt. auf dieses Bauerbashing Bauer eingehen? Er ja, will es also, gerne. Das finde ich ziemlich unerträglich. Ähm, die deutsche Landwirtschaft, äh, das, ist, äh, das sind diejenigen, die auch dafür sorgen, dass bei uns was auf dem Tisch ist. Das ist unser Lebensmittelproduzent und nicht nur unserer, sondern ähm, das ist ein guter Standort für Landwirtschaft hier bei uns der mit sehr umweltschonenden äh, Methoden arbeitet, der ähm, schon aus eigenem Interesse keine unnötigen Pestizide und Fungizide in die Landschaft versprüht und die jeden Tag hart arbeiten, äh, um unsere Ernährungsgrundlage äh, zu sichern. Wir haben gerade am Erntedankfest wieder daran gedacht. Und äh, die hier die ganze Zeit als Agrarindustrie, das ist eine bäuerliche Landwirtschaft in Deutschland, die als Agrarindustrie, um, um negativ konnotiert darzustellen, äh, das finde ich äh, zu einseitig. Deshalb wollte ich hier auf jeden Fall noch mal äh, einhaken. Äh, wir können nicht auf der einen Seite ständig Beschränkungen bei der Landwirtschaft äh, machen. Äh, sie sollen weniger pro Hektar ernten. Sie sollen das auf das verzichten, auf das und auf jenes. Und dann noch einen wesentlichen Kostenblock drehen. Äh, damit äh, macht man die Landwirtschaft kaputt in Deutschland. Da ist keine mitgeholfen.
7: Und damit ich würde, ich würde da gerne, ja, gerne Deutsch, auch einmal, gerne, einmal ja. ganz kurz noch mal drauf reagieren, weil das, was Herr Wilsch sagt, hat ja nichts mit der Realität der Politik der CDU-CSU der letzten Jahre äh, zu, zu tun. Wir haben tatsächlich ähm, eine ähm, auch in den letzten Jahren schwierige Lage für ganz viele Bäuerinnen und Bauern gehabt und ganz viele davon arbeiten hart, um ähm, die Lebensmittel zu produzieren, die wir alle ähm, ja so dringend brauchen. Nur in den letzten Jahren sind Tausende von Betrieben mussten aufgeben, konnten nicht mehr weiterarbeiten. Äh, gerade die kleineren, gerade die familiengeführten ähm, Bauernhöfe waren in ganz großen Schwierigkeiten, weil die Politik der CDU, CSU eben diese Form der Landwirtschaft nicht adressiert hat. Und ich glaube, dass wir ähm, im Moment natürlich jetzt in der schwierigen Lage an der Stelle sind und als äh, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, der für Haushalt zuständig ist, ist es meine Aufgabe, den Gesamtkompromiss im Blick zu behalten. Als Fachminister, finde ich, sagt, äh, macht Cem Özdemir auf tatsächlich schwierige Situationen ähm, aufmerksam. Und ich glaube, dass wir die Systeme, die wir da haben, insgesamt in den Blick nehmen müssen, zum Beispiel, dass ganz viele Bäuerinnen und Bauern immer wieder Probleme hatten, ihre Produkte zu fairen Preisen auch in den Supermarktmärkten dann an die Frau und den Mann zu bringen. Das heißt, wenn natürlich dort die Preise in den Supermärkten immer weiter gedrückt werden, dann kann am Ende auch nicht mehr kostendeckend produziert werden. Gleichzeitig, wenn die Förderung von europäischer Ebene vor allem nach der Größe der Bauernhöfe äh, vergeben wird, dann haben wir am Ende ein Problem bei den Kleinen. Da hat sich Julia Glöckner nicht hervorgehoben mit Reformwillen in den in den, äh, in den vergangenen 16 Jahren. Auch das gehen wir jetzt innerhalb der Politik der Ampel an, mit Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister, weil wir die ganze Breite der Landwirtschaft, die wir in Deutschland haben, erhalten wollen.
0: So, und damit äh, versuche ich ein drittes Mal noch die Mail von Annika Ki äh, Kirsche loszuwerden. Und wir haben auch einen äh, Hörer in der Leitung der zu einem verwandten Thema etwas ähm, einbringen möchte. Also, was schreibt Annika Kirsche? Sie schreibt, der Abbau der klimaschädlichen Subventionen entspräche in etwa den 60 Milliarden, die jetzt im Haushalt fehlen. Wieso wird das nicht viel stärker in den Fokus genommen? Wie kann es sich ein Verkehrsminister leisten, alles zu blockieren? Das also die Meinung von Annika Kirsche. Und damit zu Herrn Dischinger, der uns aus Kelsterbach heute Morgen erreicht. Schönen guten Tag, Herr Dischinger.
1: Ja, guten Morgen. Also, ich wollte noch mal den Punkt ähm mit den Dienstwagen anbringen. Die Nutzer der Dienstwagen werden von der geplanten Erhöhung der CO2-Abgabe eigentlich überhaupt nicht tangiert. Sie können mit ihren Autos weiterhin 10, 15 Liter Benzin über 100 Kilometer verbrauchen, zum Supermarkt um die Ecke mit dem SUV fahren, ohne dass es sie eigentlich auch nur ein Cent mehr kostet. Denn die Tankkosten werden ja immer von den Firmen übernommen. Hm. Und das ist jetzt von dem Personenkreis, sind das eher Besserverdienende, die solche Dienstwagen nutzen können. Die bekommen das als Lohnbestandteil. Und eine Krankenschwester, Kranführer und solche Personen, die haben solche Privilegien einfach nicht. Und das finde ich extrem ungerecht. Da ist auch keine, nicht mal eine Gleichverteilung, sondern die werden an der Stelle wieder privilegiert. Ähm, so sehe ich es grundsätzlich auch aus ökonomischer Sicht. Begrüße, da haben Sie gerade drüber gesprochen, dass solche Subventionen halt tendenziell entflechtet werden und nicht, weil ich eine Subvention dem einen Personenkreis gewähre, muss ich an anderer Stelle wieder was tun. Weil dann kommt man irgendwann in so ein Dickicht und äh, aus dieser Unordnung eigentlich gar nicht mehr raus. Aber was die Dienstwagen betrifft, ähm, da wird ein Personenkreis wieder extrem
0: geschont. Mhm. Herr Dischinger, danke äh, für Bitte. diesen Anruf, für, äh, dass, Sie sich, dass Sie diesen Punkt bei uns gemacht haben. Herr Autert hatte das ja schon insofern angesprochen, als er gesagt hat und kein Geheimnis daraus gemacht hat, dass die Grünen da gerne einen Schritt weiter gehen würden. Ich will es mal so versuchen zu wenden, Herr Audrich. Also wenn ich es richtig verstehe, dann kalkuliert das Umweltbundesamt tatsächlich mit einer Gesamtgröße von bis zu 65 Milliarden Euro, wenn es um klimaschädliche Subventionen geht. Und was die Koalitionsspitze jetzt beschlossen hat, da geht es ja um drei Milliarden Euro, die daraus gestrichen werden sollen. Zum Teil eben, da geht es um die EU-Plastikabgabe, zum Teil um den Agrardiesel. Und im Gespräch ist auch die Besteuerung von Kerosin. Ist das für Sie nur ein erster Schritt und wollen Sie in den nächsten zwei Jahren da noch weitergehen? Und dann hätte ich gleich die Einschätzung von Herrn Wilschkern dazu.
7: Richtig, das ist ein erster Schritt äh, und das gilt ähm, äh, für die, den Abbau klimaschädlicher Subventionen auf der einen Seite und auf der anderen Seite für ähm, auch den äh, CO2-Preis. Da gehen wir jetzt auf den Pfad zurück, den die CDU damals beschlossen äh, hatte, also auf äh, 45 Euro pro Tonne ausgestoßenes äh, CO2. Die Frage, die man dann beantworten muss, ist, wie stellt man soziale Gerechtigkeit her äh, in einer solchen Situation? Das, was wir jetzt auf die äh, Schnelle gemacht haben, ist, dass wir die EEG-Umlage äh, gesenkt äh, haben. Das sind insgesamt 10 Milliarden, die an der Stelle äh, die Menschen nicht zu zahlen äh, haben und äh, gleichzeitig äh, arbeiten wir daran, dass wir ein Klimageld auf den Weg bringen. Der Finanzminister muss ja jetzt im Laufe dieses Jahres den Auszahlungsmechanismus zur Verfügung stellen und dann ist das etwas, ähm, was wir äh, umsetzen äh, können. Und das unterscheidet uns auch von den Jahren vor der äh, Ampelkoalition. Da hat die CDU beschlossen, den CO2-Preis auf 45 Euro pro Tonne ausgestoßenes CO2 ansteigen zu lassen, aber eben ohne jeglichen sozialen Ausgleich. Das machen wir an der, der Stelle jetzt anders.
0: Herr Wilsch, dann würde ich das sagen, dieses Thema gerne mit Ihnen auch noch mal besprechen. Klimaschädliche Subventionen. Ist das aus Ihrer Sicht richtig, da endlich ranzugehen? Wir haben gerade die Weltklimakonferenz erlebt, ähm, mit all Ihren dramatischen Prognosen äh, für die nächsten 10, 15 Jahre und die Notwendigkeiten, die sich daraus ergeben. Und dann eben dazu diesen sozialen Ausgleich über das Klimageld. Das äh, hat der äh, Audrecher angesprochen. Das ist zumindest weiter der Plan, selbst wenn es in diesem Jahr noch nicht klappen kann und im nächsten.
6: Ja, da sind wir mal gespannt. Ähm, jetzt wird erstmal äh, abkassiert beim Bürger und dann wird äh, irgendwann Herr mal... Herr Wilsch, das ist die,
7: die Höhe, die, Detailer, die, Höhe, die Detailer, Sie Detailer beschlossen Detailer haben. Das ist die Höhe, die Sie beschlossen haben. Ich würde einmal ihr ihr bitten, das, die Polemik rauszunehmen. Ihr,
6: ihr habt ja das Klimageld auch äh, bei euch äh, in eurer, in eurer äh, Koalition äh, beschlossen gehabt. Und äh, jetzt, zeigt der, jetzt dreht er den Bürgern eine Nase und sagt, das gibt es aber vorläufig nicht. Also äh, ihr geht hoch äh, um 50 Prozent mit der co 2
7: auf die, und, Höhe, die auf die Höhe, die Sie beschlossen hatten. Exakt auf die Höhe, die Sie beschlossen hatten.
6: Und verweigert das zugesagte Klimageld. Also wo, da, wo ist denn da der soziale Ausgleich? Ähm, was die anderen Maßnahmen anbelangt, ähm, Dienstwagen, ähm, das Umweltbundesamt schreibt da immer viel zusammen. Ähm, wir, wir haben bei uns, wenn einer einen Wagen hat, äh, aus, dienstlicher, aus beruflicher Begründung, äh, dann kann er die Kosten natürlich äh, als, als Einkommenserziehungskosten vor Versteuerung absetzen. Ähm, dass der Dienstwagen, die, die, die Pauschalierung dort, die dient der Steuervereinfachung, dass nicht noch mehr Leute im öffentlichen Dienst einstellen müssen, um da die einzelnen Fälle zu überprüfen. Es wird das Prozent versteuert äh, als, äh, als, äh, als Gehaltsbestandteil äh, und damit ist der Fiskus dann zufrieden. Was das Kerosin anbelangt, so dürfen wir international ja gar nichts, da sind wir gebunden in. Äh, internationalen Verträgen, das ist auch klug, das international zu regeln, weil der Luftverkehr natürlich äh, übernational ist. Und äh, jetzt alleine äh, national Kerosin zu besteuern, ist äh, ein Irrsinn, der vor allen Dingen dem deutschen Luftverkehrsstandort schaden wird. Die Frage ist nämlich, wie können unsere großen Drehkreuze, die entscheidend sind für unsere wirtschaftliche Verflechtung in der Welt, wie können die überhaupt ein Netz an vielen Destinationen weiterhin erreichen? Und dafür braucht es Zuliefererverkehr. Und der Zuliefererverkehr kommt dann eben aus Hamburg oder aus, Frankfurt, äh, oder aus Berlin nach Frankfurt oder nach München. Und äh, wenn es da teurer wird, erheblich, äh, weil national bei uns Kerosin besteuert wird, dann wird eben ausgewichen auf Kopenhagen oder Amsterdam oder Brüssel oder Paris oder London. Äh, da wird nicht mehr über unsere Hubs geflogen und äh, damit ist dem Weltklima gar nichts gedient. Ja. Klimapolitik gen generell, äh, Konferenz in Dubai, äh, man muss sich immer mal klar machen, wie wichtig wir da in der Welt sind als kleines Deutschland. Ja, 2% des CO2-Ausstoßes weltweit kommt aus Deutschland. Wenn es Deutschland morgen nicht mehr gäbe, wären 2% CO2 in der Welt gespart. Also da muss man auch immer ein bisschen mit Maß und Ziel vorgehen. Und man darf nicht glauben, wie das bei den Grünen ja. Ähm, fester Glaubenssatz ist, äh, man könne die ganze Welt belehren und die warten nur darauf, dass die Deutschen ihnen erklären, wie das alles funktioniert. 6,4 Milliarden haben wir im laufenden Jahr ausgegeben für Klimaschutz als Entwicklungshilfe. Da werden Radwege in Peru gebaut, da, wird, äh, da werden Busse in Peru gekauft, da wird Nigeria geholfen, da wird in Indien geholfen. Äh, also, die, 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 haben eine, die betreiben eine Station, die, die sind auf dem Mond gelandet. Das ist schon irre, was da alles unter dem Deckmantel des Klimaschutzes weltweit und vor allem, was Deutschland herausläuft.
0: Der CDU-Politiker Klaus-Peter Wilsch. Herr gleich nach den Nachrichten dürfen Sie auf alle Fälle antworten. Das war aber Klaus-Peter Wilsch von der CDU, Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Mit ihm diskutieren wir heute Vormittag ebenso wie mit Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband und mit Andreas Audritsch von den Grünen. Bis gleich. Deutschlandfunk Kontrovers. Nach der Einigung im Haushaltsstreit verteilt die Ampel die Belastungen gerecht, dass es bis 11.30 Uhr noch unser Thema hier in der Sendung Kontrovers mit Ulrich Schneider, dem Hauptgeschäftsführer im Paritätischen Gesamtverband, mit Klaus-Peter Wilsch von der CDU. Und der hatte vor den Nachrichten einiges gesagt zur Klimapolitik der Grünen hier bei uns in Deutschland, aber auch weltweit. Und darauf antworten soll jetzt Andreas Audretsch, der stellvertretende Vorsitzende der Grünen im Bundestag. Bitte schön, Herr Audretsch.
7: Ja, wir sind an einem sehr grundsätzlichen Punkt, glaube ich, an der Stelle. Wir haben gerade äh, gesehen in Dubai, dass sich die Weltgemeinschaft darauf festgelegt hat, aus fossilen Brennstoffen aussteigen zu wollen, weil wir global sehen, dass überall die Frage im Raum steht, wie können wir die Zukunft unserer Kinder, die Freiheit unserer Kinder bewahren. Und genau das ist auch Inhalt des äh, Gerichtsurteils des Bundesverfassungsgerichtes von 2021. Da hat das Bundesverfassungsgericht nämlich genau so geurteilt, dass die Klimapolitik, die wir jetzt machen, die Voraussetzung für die Freiheit unserer Kinder eines Tages sein wird. Und ich finde, das sollte man ernst nehmen. Und da komme ich zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Mir macht Sorge, dass gerade in der CDU-CSU, aber Herr Wilsch ist da auch eine sehr exponierte Person in genau diese Richtung, einfach die Ernsthaftigkeit fehlt bei diesen äh, Themen. Und insofern würde ich doch sehr darauf dringen, dass wir das, was dann auch an Vorschlägen auf dem Tisch nehmen, einfach mal ernst diskutieren. Was die CDU immer wieder sagt, ist, dass das Einzige, was sie an Klimapolitik wollen, der CO2-Preis ist. Jetzt reden wir darüber, dass wir den CO2-Preis auf die Höhe bringen, die die CDU bereits in der letzten Legislaturperiode beschlossen hatte. Die war, der war leicht abgesenkt während der Krise jetzt in den letzten Monaten. Das kehrt jetzt zurück auf die Höhe dessen, was die CDU beschlossen hatte. Und wir machen gleichzeitig einen sozialen Ausgleich, indem wir die gesamte EEG-Umlage abgeschafft haben. 10 Milliarden Euro ungefähr ist das, die wir an der Stelle dann den Menschen ersparen an Kosten. Und das ist doch das, was wir tun müssen. Klimapolitik ernst nehmen, gleichzeitig alle Instrumente nutzen, die wir haben. Und parallel dafür sorgen, dass es einen sozialen Ausgleich äh gibt. Das gilt für die EEG-Umlage, das gilt für das Klimageld, das gilt aber zum Beispiel auch für gute Löhne. Es gab einen Moment, da hätte die CDU mal beweisen können, dass für sie gute Arbeit auch etwas wert ist. Das war, als es um den Mindestlohn. Im Bundestag ging 12 Euro Mindestlohn. Die CDU hat die Zustimmung verweigert. Das betrifft übrigens vor allem Frauen. Das betrifft vor allem Menschen im Osten des Landes. Und an der Stelle zu sagen, wir stehen für gute Löhne, wir stehen für gute Jobs, wir stehen für eine faire Steuerpolitik und wir stehen für ein Klimageld, weil soziale Gerechtigkeit die Grundlage auch für Klimapolitik ist, dann wird ein Schuh draus. Aber da hat Herr Wilsch bislang noch sehr wenig zugesagt.
2: gesagt. Wenn ich aus Sicht eines Wohlfahrtsverbandes da auch noch kurz was dazu anmerken dürfte. Ich halte es auch für fatal, wenn wir jetzt den Menschen suggerieren würden, Deutschland hat ja nur 2% CO2-Ausstoß und ist eigentlich egal, was Deutschland tut. Wir müssen uns vor Augen halten, Deutschland ist nun mal die viertstärkste Wirtschaftskraft auf diesem Planeten. Und man schaut auf uns, man schaut, wie wir uns hier verhalten. Und was die CO2-Emissionen anbelangt, liegen wir im internationalen Vergleich immerhin auf Platz 6 dieser hunderte von Ländern. Das heißt, wir spielen ganz oben mit und müssen uns verhalten. Was die Heraufsetzung der CO2-Abgabe anbelangt, halte ich das für einen völlig vernünftigen, richtigen und wichtigen Schritt, den die CDU ja auch mal mit beschlossen hatte. Die CO2-Abgabe ist ein im Übrigen marktwirtschaftliches Instrument, hier vernünftige Anreize zu schaffen, der Eindämmung von CO2-Emissionen und Pfade zu legen zu alternativen Energieformen. Also da wird ja keiner drum rumreden. Das Problem ist halt in der Tat nur, wie halten wir es mit dem Ausgleich? Die bereits angesprochene, das angesprochene Klimageld halten wir für existenziell. Es geht darum, dass wir den Menschen das wiedergeben und zwar auf wirklich Euro und Cent wiedergeben, was abgeschöpft wird durch die CO2-Abgabe. Und, und das ist das Wichtige, und das ist zugleich der Unterschied zur ja, Abschaffung der eg umlage Und zwar sollte jeder den gleichen Betrag bekommen. Das heißt, am Ende hat der, der ohnehin wenig CO2-Ausstoß verursacht, der also kein Fahrzeug hat, der die kleine Wohnung hat und so weiter, hat einen Gewinn dadurch, während diejenigen, die also wirklich... Für den Großteil des CO2-Ausstoßes verantwortlich sind, dabei erheblich draufzahlen. Das ist der, der Pfiff dabei. Und deswegen kann man es auch nicht vergleichen: EEG-Umlage und Klimageld. Das sind zwei völlig verschieden wirkende Instrumente, denn die EEG-Umlage, die Absenkung oder Abschaffung, ist praktisch politik Machen wir uns da nichts vor. Wir brauchen weiterhin, und das hat der Audeutsche auch gesagt, wir brauchen das Klimageld. Die Frage ist nur, von welchem Geld soll das noch bezahlt werden? Das, was da eingeplant ist, ist ja auch schon wieder verplant zum großen Teil. Das wäre meine Frage jetzt an Herrn Audrich.
0: Hm. Kann Herr Audrich gerne noch beantworten. Wir haben eine Hörerin noch in der Leitung, aber gerne, Herr Audrich kurz dazu. Und dann würde ich auch gerne wissen, wie äh, Herr Wilsch zu dem äh, Klimageld steht.
7: Ja, das ist tatsächlich eine ähm, schwierige Frage. Ähm, wir haben zwei Schritte. Wir haben zuerst den Schritt, dass der Auszahlungsmechanismus da sein muss, Da, das ist sehr technisch müssen äh, die äh, Steuer-IDs mit den IBANs verknüpft werden, dass wir dann einen direkten Kanal zu allen Menschen in Deutschland gelegt haben. Das gibt es bislang äh, noch nicht und dann wird mit Blick auf das Jahr 25 wahrscheinlich die Möglichkeit bestehen und dann werden wir uns darum kümmern müssen, dass das nötige Geld dann ähm, auch zur Verfügung steht. Das ist unter den gegebenen Bedingungen der Haushaltslage kein, keine einfache Aufgabe. Deswegen komme ich zurück auf das, was ich zu Anfang gesagt habe, eine gerechte Steuerpolitik, dass wir die, die sehr viel haben, nicht in der Form entlasten, wie wir das vielleicht im Moment jetzt tun, das, was uns Grünen wichtig ist, dass wir die mit den kleinen und mittleren Einkommen entlasten. Und wenn wir das machen und zweitens vielleicht auch an den Punkt kommen, das wäre eine Frage, die die CDU dann mit beantworten müsste, dass wir die nötigen Zukunftsinvestitionen in gute Jobs, in klimaneutrale Stahlproduktion, in Wohlstand der Zukunft vielleicht auch äh, durch äh, eine Reform der Schuldenbremse finanzieren könnten, dann wäre die Frage, wie auch das Geld für, die, für ein Klimageld zur Verfügung steht, eine, die man deutlich einfacher beantworten könnte. So, Herr Wild, Von Ihnen würde ich gerne an dieser Stelle kurz noch wissen, wenn ich es richtig
0: verstanden habe, ist die Union im Prinzip ja dafür oder schlägt vor, den CO2-Preis noch sehr viel höher äh, anzusetzen, als das bisher der Fall ist. Jetzt reden wir über ein Niveau von 45 Euro pro Tonne, wenn es nach der Entscheidung der Ampelspitze geht. Aber um sozusagen den Klimaeffekt mit Blick auf die eigenen Klimaziele zu erreichen, habe ich mir gemerkt, dass der dann bei einer Größenordnung von 200, 250, manche sagen 300 Euro pro Tonne liegen soll. Also Sie kurz nochmal dazu, wie stellen Sie sich das vor?
6: CO2-Abgabe äh, einhergehend mit Klimageld äh, ist etwas, was wir in der Tat äh, unterstützt haben. Aber äh, Sie sehen ja, was jetzt hier geschieht aus, aus purer ähm, aus, aus Mangel an Bereitschaft, äh, Haushaltspolitik zu betreiben, zu, Ausgaben zu priorisieren. Wir haben eine Billion Steuereinnahmen nächstes Jahr für die öffentlichen Hände. Ähm, aber immer nur zu sagen, wir müssen mehr Schulden machen und wir müssen, uns, wir müssen die Schuldenbremse verändern, und So, das wird uns überhaupt nicht weiterführen. Der Staat muss, das war die, wir haben in Hessen zur Schuldenbremse eine Volksabstimmung gemacht, weil bei uns in Hessen nur Volksabstimmung paar Volksabstimmungen das war die, die Landesverfassung geändert werden kann. Wir haben 70 Prozent zugestimmt, weil die Leute sagen, ich, wir sind es leid, dass die Politiker ständig mehr Schulden machen, weil sie nicht in der Lage sind, ordentlich ähm, zu priorisieren und mit dem Geld, was sie haben, äh, auszukommen, wie wir es daheim auch machen müssen. Also das ist äh, ein Punkt, der, äh, bei der bei der ampel äh, zumindest bei Rot und Grün, völlig ähm, in den Hintergrund getreten ist. Die sagen, wir brauchen mehr Geld und deshalb müssen wir mehr Schulden machen. Und was das mit nachhaltiger Politik zu tun hat, mit Blick auf die junge Generation, die diese Deckel ja alle bezahlen muss, die da jetzt auf dem Tresen liegen, äh, das kann mir kein Grüner erklären. Äh, da wird das Verfassungsgericht dann ganz schnell vergessen.
0: So, Frau Fischer-Husemeier soll zu Bord kommen. Sie erreicht uns aus Berlin Schönen Dank für Ihren Anruf. Guten Tag, Frau Fischer. Guten
5: Tag, ähm, aus Berlin in die Runde und ähm, äh, ich habe nicht zum Thema Klimaschutz äh, zu sagen. Das ist ein großes Thema, was ich nicht ganz bewältigen kann, aber ich, mein Beitrag ist, dass es so viele Subventionen gibt, äh, an die keiner denkt und an die keiner rangeht. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ähm, Mölle, Herr Möllemann von der FDP äh, vor vielen, vielen Jahren den Hoteliers ein Geschenk gemacht hat, nämlich die ähm, Mehrwertsteuer gesenkt hat. Daran ist nie wieder dran gegangen worden. Und ähm, das ist im Grunde genommen auch ähm, unsozial, weil eine Alleinerziehende, äh, Menschen, die in Grundsicherung leben, die werden nie im Leben ein Hotelzimmer buchen können oder bezahlen können. Also da ist schon diese Schieflage da. Und ähm, dann finde ich auch, dass zum Beispiel ähm, Immobilienbesitzer, also eigentlich Menschen, die mit Immobilien ähm, dealen, ähm, Leerstand bezahlt bekommen vom Staat mit Hilfe von Steuergeldern. Wie ist das denn zu erklären? Also das äh, gibt ganz, ganz viele Beispiele von Steuergeldern, die ähm, wirklich ähm, nicht gerecht verteilt werden. Ähm, zum Ver anderen Thema hm. soziale Leistungen ja. bin ich der Meinung, dass ähm, die bedarfsgerecht ausgezahlt werden müssten. Und das würde bedeuten, ein bisschen genauer hingucken, ein bisschen mehr Arbeit. Aber das hat sich bis jetzt keine Regierung gemacht, diese Arbeit, sondern das wird mit der Dieskanne durch die Lande, also wie wirklich, im Karneval die Kamellen verstreut.
0: Und was denken Sie da genau?
5: Ähm, Mütterrente. Warum kriegt eine Mutter, ähm, die, weiß ich, 2.000, 3.000 Euro Rente hat, äh, 25 Euro Mütterrente? Warum? Warum kriegt, kriegen Leute Kindergeld, die Millionen verdienen? Ich verstehe es nicht. Das wird Gut. hier... Ja. Der, der, den ich sehr schätze, der vom Sozialverband auch wahrscheinlich nicht richtig finden Herr, Schneider.
0: Herr okay. Schneider. Von wem wünschen Sie sich denn eine Antwort jetzt? Von Herrn Audrich oder von Herrn Wilsch?
5: Ja, Herrn Wilsch finde ich unterirdisch. Also von dem wünsche ich mir keine Antwort. Die, die CDU hat ja offensichtlich nach Meinung der CDU 16 Jahre richtig gut regiert. Wenn die das gemacht hätten, hätten wir jetzt nicht diese Situation, dass ein Land kurz vorm. Entwicklungshilfeland ist, Entwicklungsland. Die ganze Infrastruktur ist nicht gefördert worden, da ist wenig investiert worden, sonst hätten man diese Probleme nicht. Und alles jetzt dieser Ampelregierung aufzubürden, die jetzt wirklich in kurzer Zeit mehrere Krisen zu bewältigen haben, das finde ich wirklich unterirdisch. es okay. also
0: ist, ist klar angekommen Ihr Punkt? Vielen Dank, Frau Fischer-Husemer. Ich will mal Herrn Audrit einladen auf das, was Sie gesagt haben, zu dem Dickicht von Subventionen und auch zur Pauschalität von äh, sozialen Leistungen etwas zu
7: sagen. Ähm, gerne zu beiden Fragen. Ähm, auch zu der Frage ähm, von Investitionen. Äh, da hatte Herr Wiltsch ja auch gerade noch mal die Frage gestellt, inwiefern man die künftigen Generationen adressiert. Ich würde gar nicht so pauschal ähm, sagen, dass jetzt ähm, alles schlecht gewesen ist unter der CDU-Regierung der letzten äh, 16 Jahre. Aber was wir ja tatsächlich sehen ist, dass äh, Investitionen unterblieben sind. Und wenn wir unserer nächsten Generation ein Land überlassen wollen, äh, das gut funktioniert, wo Schulen nicht marode sind, sind, wo Brücken funktionieren. Das, wir sehen ja gerade in Nordrhein-Westfalen, dass da zum Teil Umgehungsstraßen jetzt äh, befahren werden durch Ortskerne, weil Brücken nicht mehr befahrbar sind. Das sind alles Zustände, wo man auch Werte der nächsten Generation nicht übergeben kann in Infrastruktur, in einem gut funktionierenden Land. Und diese Investitionen müssen jetzt dringend getätigt werden. Das gehen wir an in, in den unterschiedlichen Varianten. Und bei der Frage des äh, Dickichts des äh, Sozialstaates, ja, das ist total richtig. Wir haben zum Beispiel bei der Förderung von Kindern die Situation, dass äh, diejenigen, die über die Kinderfreibeträge, also die mit mehr Geld ähm, äh, dann die entsprechende äh, Unterstützung bekommen, am Ende die mit, den höchsten Einkommen und der größten Unterstützung sind. Auf der anderen Seite, diejenigen, die zum Beispiel Anspruch auf Kinderzuschlag hätten, nehmen das in ganz großem Anteil überhaupt gar nicht in Anspruch, weil sie nicht wissen, dass es existiert. Deswegen arbeiten wir gerade daran, dass wir eine Kindergrundsicherung umsetzen, wo es dann einen Check geben soll, dass dann allen Menschen, mitgeteilt wird, auf was sie Anspruch haben, dass wir genau das, was die äh, Hörerin gerade gesagt hat, nämlich gezielt denjenigen, bei denen Kinder in Armut sind, dann auch das entsprechende Geld äh, zukommen lassen. Das ist äh, das, was wir mit der Kindergrundsicherung vorantreiben ähm, und da würde ich mir, man kann gerne auch Vorschläge machen anderer Art, wie man gezielter den Sozialstaat ausrichten möchte, wie man Kinder aus Armut holen will, dann wäre ich da sehr sehr dankbar für von Seiten auch der CDU, dann könnte man darüber reden. Mir sind bislang keine Vorschläge bekannt. Das, was die Ampel macht, ist gerade an der Kindergrundsicherung mhm. zu arbeiten.
0: Also ich will Herrn Willstein nicht das das, äh, ich höre ihn da schon höre da schon lachen. Ich will nur noch einbringen, Herr Wilsch, bevor Sie noch mal dazu was sagen äh, und wir noch einen Hörer in der Leitung haben. Sie hatten ja vorhin schon mal äh, gesagt, ein wichtiges Argument äh, aus Ihrer Sicht gegen die Pläne für die Kindersicherung ist ja, dass Sie sagen, da werden jetzt äh, zunächst einmal ungefähr, wenn ich mich hier erinnere, 5.000 neue Stellen in der öffentlichen Verwaltung geschaffen und das sei schon ein Kostenfaktor, den äh, man sich sparen könnte.
6: Ja, klar. Ähm, und äh, ich kann auch den ganzen gedanklichen Ansatz von Herrn Outreach nicht nachvollziehen. Ich habe nicht den Eindruck, dass es in Deutschland so ist, dass zu viele nicht wissen, äh, welche Ansprüche sie gegenüber dem Staat haben. Ja, da gibt es und dass man ihnen das Geld, das Geld gleichsam im Bauchladen hinterher tragen müsse. Also das ist ein ein, ein Ansatz, der mündige Bürger völlig außer Betracht lässt
7: und dass die der Kinderzuschlag wird von weniger als einem Drittel in Anspruch genommen. Sie, das sind die Zahlen.
6: Dass ja, dann dann gibt es vielleicht welche, die sagen, ich will das nicht in Anspruch nehmen, weil ich nicht von anderer Leute Geld leben will. Das die ist Kinder doch, leben muss man dann in Armut. Bekämpfen. Das muss man doch nicht bekämpfen. Das Diese Kinder leben dann in Armut. So eine, Selbst, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Haltung, dass man in Selbstbestimmung leben will und nicht abhängig werden will, kein Klientel vom Staat werden will. Also äh, ich kann den ganzen Ansatz nicht nachvollziehen. Und ähm, ich, ich denke, das ist ein, zentrales, ein zentraler Punkt bei der ganzen Politik der Grünen, Ihr überall ihre Leute in die öffentliche Verwaltung zu bringen, in Jobs zu bringen. Das haben wir ja vor allen Dingen mal das Ministerium gesehen. Ich erinnere an die Familie Greichen, die es da eingenistet hat und mit hoch, hochdotierten Jobs da bezahlt wurde. Ich glaube, wir müssen den Menschen mehr Platz zum Atmen und Leben mehr Freiraum Herr lassen.
2: Herr Schneider. Herr mit, ihr, mit Ihrem Polemiken, Bauchladen, Geld hinterher tragen. Sie fahren immer das gleiche Muster. Sie kommen mit billigen Polemiken und haben offensichtlich von der Realität der Menschen. Nur begrenzt Ahnung oder Einblick. Tatsächlich ist es so, dass viele ihre Leistungen nicht in Anspruch nehmen, weil sie unter anderem mit Behörden unheimlich schlecht zurechtkommen. Es ist nicht jeder ein Talent und hat Spaß dabei, Formulare 15 Seiten auszufüllen, irgendwelche Einkommensbegriffe sich definieren zu lassen. Und hier haben wir natürlich, ein Manko, ein großes Manko. Und das versuchen die Grünen gerade mit der Kindergrundsicherung aufzuknacken und dafür zu sorgen, wie kann man auch bei denen ja die nicht so beschwerdestark sind und die nicht so mit den Ämtern können, die vielleicht auch nur sehr schlecht der deutschen Sprache mächtig sind. Wie kann man denen dazu verhelfen, zu ihrem Recht zu gelangen? Das ist doch nur aller Ehren. Und das ist auch die Realität in Deutschland. Das ist keine Entscheidung. Ich will unabhängig von Sozialleistung, sein um Himmels Willen, diese Kinder sind in Armut und die Eltern dieser Kinder versuchen, jeden Cent zu bekommen. Wir müssen aber auch den Weg dahin ebnen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir haben in Deutschland Situation, die hat der Herr Audritsch auch sehr richtig beschrieben, dass diejenigen, die ein sehr hohes Einkommen haben, einen Nettoeffekt haben von 360 Euro im Monat pro Kind und die brauchen nichts dafür tun. Das bekommen die einfach mal so mit den ja, von den Steuern abgezogen, während diejenigen, die an im mittleren Bereich sind, gerade 250 Kindergeld haben und die, die in Hartz IV sind oder Bürgergeld, gar nichts mehr haben, weil sie es voll abgezogen bekommen. Das ist die Situation und ich finde das, was die Grünen da im Moment auf den Weg bringen wollen, nämlich hier mal endlich einen Kinderlastenaushalt zu schaffen, der wirklich vom Kopf auf die Füße gestellt wird, wirklich nur vernünftig und nachhaltig.
0: Eine Weile in der Leitung wartet schon Herr Giesgut. Er soll der letzte Hörer sein, der sich heute hier beteiligen kann. Schönen guten Tag, Herr Giesgut. Danke für Ihre oh, Geduld. Guten Tag.
8: Ich meine, äh, unsere äh, Politiker sind ja darauf äh, vereidigt, das Wohl des Volkes oder Deutschlands oder Europas, wie man es nimmt, zu mehren und den Schaden abzuwehren. Und äh, unsere Landwirte brauchen ihren Sprit. Aber rauchen, Tabakrauchen, muss niemand. Deutschland hat im Jahr 22, 2022, 2022 14,2 Milliarden an Tabaksteuer eingenommen. Würde man die verdoppeln, hätte man locker 14,2 Milliarden um die Schulden oder das jetzt auszugleichen. Ja. Äh, äh, die WHO meinte, aus Gesundheitsgründen sollte der Packungspreis aber so auf 23 Euro hoch. Australien und Neuseeland haben schon 24 Euro. Würden wir also die Tabaksteuer um 50, 30, 50 oder 100 Prozent hoch sind, können wir bis zu 14,2 Milliarden gewinnen. Ja, das Rauchen hat einen wahnsinnigen volkswirtschaftlichen Schaden. Die Krankenkassen müssen für Arterienverkalkung, COPD, Herzinfarkte, Schlaganfälle etwas was. Hm. Die Lungenkrebs aufkommen. Die Solidargemeinschaft: Wenn weniger Leute rauchen oder die Leute weniger rauchen, würde dieser Schaden weniger werden. Ja. Und warum den Landwirten die ihren Mäh, für ihren Mähdrescher Diesel brauchen, die für ihren Traktor Diesel brauchen, die den Traktor betreiben müssen, auch der Biobauer. Und mir ist doch viel wichtiger, dass ich aus Deutschland noch Getreide bekomme oder saubere Nahrung und sei es vom Biobauer und der braucht eben seinen Diesel. Also bitte nicht an den Diesel. Ich habe übrigens keine Landwirtschaft in der äh, keinen Landwirt in der Verwandtschaft. Mhm. So, das wollte ich eigentlich so sagen.
0: Geht's gut, danke. Als
8: Arzt äh, ehemaliger äh, Allgemeinmediziner sehe, habe ich täglich das Leid gesehen, was durch Rauchen gemacht wird, dass der Staat da nicht so, wenigstens so eingreift, wie die WHO es sagt und den pra äh, Packungspreis an die 24, äh, an die 23 Euro hochsetzt, äh, ist eigentlich gar nicht verständlich. Das ist Populismus. Ist, aber an, auf andere Sachen zu ist, gehen.
0: ist angekommen, Herr Giesgut, Danke. Und ich gebe das gern in die Runde. Herr Audretsch, Herr Wilsch, Sie sind, glaube ich, als Erster angesprochen. Klingt nach einer sehr einfachen Lösung. Warum ist das nicht möglich?
7: Ja, sehr gerne. Zum einen noch einmal die Frage Landwirtschaft. Ich teile sehr, dass die Landwirte natürlich die Landmaschinen laufen lassen müssen, dass wir wollen, dass die produzieren. Deswegen, das, was ich vorher gesagt habe, braucht es eine gewisse Umorganisation, dass das Geld bei denen ankommt, auch bei den kleinen Betrieben und dass die vor allem, das ist das Allerwichtigste, für die Produkte, die sie erzeugen, dann gute Preise in den Supermärkten erzielen, weil alle wollen am Ende eins und das ist von ihrer guten Arbeit äh, leben können und ein guten, gutes Einkommen haben. Und das gilt äh, glaube ich auch äh, insgesamt. Man kann an der Tabaksteuer äh, Dinge tun, äh, da wäre ich nicht verschlossen. Aber das, das, das Relevante ist, dass wir so viele Menschen wie möglich in Arbeit haben. Darauf haben wir das Bürgergeld ausgelegt, dass alle Menschen äh, vermittelt werden. Dafür brauchen wir einen höheren äh, Lohn, weil das ist das, was am Ende dafür sorgt. Wenn wir gut bezahlte Jobs haben, wenn wir gute Perspektiven haben, wenn wir Wohlstand haben, dann finanziert sich daraus auch die Rente am Ende und das stabilisiert auch die sozialen Sicherungssysteme. Das heißt, das, worauf wir uns fokussieren müssen, ist, Menschen in gute Jobs zu bringen. Und das ist der Fokus, den wir auch in der Ampel anlegen. Mhm.
0: Herr Wilsch, ja. was sagen Sie zu dem Vorschlag? Einfach das Rauchen so teuer machen ist gesundheitlich schädlich genug. Dann haben wir die Einnahmen, die wir brauchen. Ja.
6: Ja, das ist ja ähm, denklogisch schon äh, nicht richtig. Also wenn man so hoch setzt, um das Rauchen wegzukriegen, da kriegt man auf Steuereinnahmen nicht mehr. Ähm, das nur <lacht> kurz am Rande. Aber ich, ein großer weißer Elefant ist nicht angesprochen worden. Denn mitten im Raum stehen die Grünen, haben erneut verhindert, ähm, dass äh, der Ministerpräsidentenkompromiss äh, umgesetzt wird äh, in Sachen äh, Begrenzung der ungeregelten Zuwanderung. Das sind Milliarden, die da zu heben wären, wenn wir endlich dazu kämen, dass nur noch welche hierher kommen, die wirklich verfolgt sind und einen Asylgrund haben und nicht hin und so Kunst meint über das deutsche Zuwanderungs-, über die Lücken im deutschen Zuwanderungsrecht hier in den Genuss unseres Sozialstaats zu kommen. Beim Bürgergeld ähm, ist mehr als die Hälfte äh, nicht deutscher Nationalität, also es ist kein Bürgergeld.
7: Der große Anteil Abwesen aus der Geld, Ukraine, 1,1 ja. Millionen, wollen Sie die und, zurück ja, die in die, könnten, die Ukraine könnten? schicken?
6: Nein, die könnten, aber die könnten alle arbeiten. Unser Landrat hat die jetzt eingeladen. Das sind äh, bei uns im Landkreis ähm, 800, 500 sind gekommen. Und von den anderen 300 haben sich schon etliche entschuldigt wegen, wegen, wegen Fortbildungsmaßnahmen, Sprachkursen und Ähnlichen. Und da ist eine hohe Bereitschaft da. Da haben wir Matching gemacht mit den örtlichen Arbeitgebern, die dort sofort auch Vorstellungstermine vereinbart haben. Da muss man wirklich rangehen. Äh, aber ähm, da ist ja keinerlei Bereitschaft bei Ihnen. Sie haben ja den mühsam erreichten Kompromiss der MPK
0: gerade wieder platzen lassen. Herr will geben Sie äh, geben Sie in der letzten Sitzungswoche zwei, zwei Minuten sind noch. Geben Sie Herrn Audet kurz noch Gelegenheit darauf zu ja, antworten. Dann sind wir am Ende der Sendung schon.
7: Die große Zahl, um die es geht, sind die Menschen aus der Ukraine. Das sind 1,1 Millionen Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind. Ich finde es gut und richtig, dass wir diese Menschen unterstützen, dass diese Menschen hier sind. Und ich glaube, an der Stelle die zurückzuschicken, das wird immer insinuiert. Wenn man sagt, man könnte da viel einsparen, dann ist das, glaube ich, falsch. Der zweite Teil, den teile ich sehr. Wir müssen Menschen in Arbeit bringen. Deswegen haben wir einen Job-Turbo auf den Weg gebracht, dass die Frequenz der Betreuung, der Unterstützung jetzt auch schneller wird und die Dichter wird der Takt, dass Menschen in Arbeit kommen, gerade auch die aus der Ukraine. Wir haben in anderen Ländern sehen wir, dass die Zahl derer, die in Arbeit sind, höher ist. Und da ist etwas, da müssen wir dran arbeiten, weil, wie gesagt, Menschen in Arbeit zu haben, dann können sie etwas beitragen, dann können sie einen Anteil auch zurückgeben. Das wollen die Menschen und daraufhin müssen wir arbeiten. Danke, Andreas
0: Audrich von den Grünen. Danke, Klaus-Peter Wilsch von der CDU und danke, Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband für diese lebendige Diskussion. Danke auch Ihnen. Für Ihr Interesse. Mein Name ist Jasper Barenberg. Danke und bis bald.